Labrīt, cienījumie skatītāji, mēs šobrīd iesākam raidījumu izvēlēs nākotni. Partiju dueļi pirms 14. saimas vēlēšanām, kurā tiek aicināti visi kandidātu saraksti. Pa pāriem tie salikti izlozē un arī šodien iepazīstināsim ar partiju, šī rīta partiju dueļa dalībniekiem. Tātad vispirms tas būs no apvienotā sarakstē Latvijas Zaļās partijas, Latvijas reģiona apvienības Liepājas partija pārstāvošais Zemgales vēlēšanu apgabala sarakstā. Pirmais numurs Edgars Tavars. Labrīt. Labrīt. Un arī dzenu no Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa Zemgales vēlēšanu apgabala sarakstā numuru viens Aleksandrs Kazačkovs. Labrīt. Labrīt. Tavar kungs, sāksim ar jums. Vispirms īsti gan es pateikšu šajā tātad sākumā uzdodu dažus jautājumus katram no kandidātiem, iespēju atbildēt pusotru minūti, un pēc tam kandidāti uzdod viens otram jautājums, arī formulējot savu jautājumu līdz minūtai, un atbildē ir tas pats laiks pusotru minūti. Tātad, jā, kā pieminēju, Tavar kungs, jūsu partijas programmā rakstīts, ka jāatjauno ticība tam, ka sabiedrība spēja ietekmēt procesus valstī. Samazināms referendumu ierosināšanas lieksnis, ieviesīsim jaukto vēlēšanas sistēmu, kurā deputāti būs tieši atbildīgi savu apgabalu vēlētāju priekšā un beidzot dosim iespēju atsaukt negotprātīgos vai nekompetentos. Pēc kādiem kritērijiem tiks izvērtāts deputāta darbs un noteikti viņa kompetence? Tas būtu jautājums, un, protams, jā, kā tad vēlētāji varēs atsaukt šo deputātu? Jā, paldies. Ņemam vērā šobrīd šo pašreizējo situāciju, kad sabiedrības kopējā uzticība mūsu valstī ir zem katras kritikas attiecībā par politiku. Respektīvi, politiķiem netic tik ļoti, kā nevienam. Gan deputātiem, gan saimai, gan politiskajām partijām. Kā to varu mainīt? Šeit mēs redzam arī iepriekšējošas pieredzes, kad ir daži ļoti populāri politiķi, kuri nāk ar iespējams ar neizpildājumiem solījumiem. Aiz viņiem ienāk vesela komanda, absolūti nekompetenta komanda. Mēs redzam šos brīžus, kad grūtos laikos šī cilvēka netiek šiem izaicinājumiem galā. Tas, ko mēs redzam, kas ir nepieciešams, lai paaugstinātu šo kopējo kompetences parlamentā, lai cilvēku ticību solīt pa solītim, bet pieaugt attiecībā pret politiķiem, pret saimu, pret valdību, līdz ar to arī pret mūsu valsti, mēs redzam, ka ir nepieciešams ieviest šo jaukto vēlēšanu sistēmu. Respektīvi, ka ir vismaz puse politiķu ievēlu vienmandāt apgabalos. Piemēram, Jelgavas pilsēta ievēl vienu deputātu vai divus deputātus. Šis, protams, izšķiršanās jautājums, lai būtu katras novads būtu pārstāvēts. Respektīvi tālāk arī šiem pašiem cilvēkiem, šiem pašiem novadē, valsts pilsētai ir iespēja arī šo deputātu atsaukt. Tikai viņi viņu ievēl un viņi arī referendumu kārtībā viņu var atsaukt, ja viņš nepildisos priekšvēlēšanas solījumus. Nav jāatlaiš saima, atlaižam tos deputātus, kuri ir piemānījuši savus vēlētāju Paldies par atbildi, precīzi atbildi, jāteic arī tā. Aleksandram Kazačkovam jautājums arī par jūsu priekšvēlēšanu programmu. Tur norādīts, ka Latvija jāatgriežas pie valsts regulējuma principiem, stratēģiski svarīgām tautsaimniecības nozirēm. Tad no jautājums man būtu, kā jūs ieskatāt, tad tas valsts regulējums izpaustos, uz kurām nozirēm, ko tad jūs saucat par stratēģiskajām attiektos, un kā tad likumiski šādu intervenciju vai valsts regulējumu varētu īstenot? Lūdzu. Es domāju, ka te risinājumi varētu būt dažādi, bet ir skaidri jāapzinās, ka valsts un valsts iedzīvotāji faktiski šo krīzi var pārvarēt tikai kopīgi. Nevar iedzīvotāji pārvarēt par saviem līdzekļiem, milzru rēķinu pieaugums un kopēju ekonomisko situāciju. Risinājumi varētu būt dažādi. Viens no risinājumiem, kas varētu, piemēram, īstermiņu atrisināt, un kurš īstenībā tādā vai citā veidē jau implementēts ar OIK kompensāciju, varētu būt sekojošais, ka valdība noslēdz līgumu ar 
pakalpojumu piegādātājiem, piemēram, to pašu Latvijas gāzu, Latvijas energo vai citiem uzņēmējiem, un kompensēt daļu tarifa, nedalot iedzīvotājs pēc grupām, un kompensēt daļu no tarifas starpību starp tirgus cenu un to tarifu, par ko valdība spēja atļauties priekš visiem iedzīvotājiem. Tas pirmam kārtam būs ļoti efektīvi, ātri un samazinās jebkādu administratīvu izmakšu daļu, un vienlaikos faktiski visi iedzīvotāji uzreiz nekavējoties sajūtīs tādu atbalstu. Protams, arī mērtiecīgi atbalsta arī citi sektori, ja tādā vai citā veidā tas ir risinājuma jautājums un izmakšu jautājums. Viennozīmīgi tas varētu iet runa gan par pārtiku, par to pašu PVN samazināšanu, gan par zālēm un tādām lietām. Paldies, paldies par skaidrojumu. Tagad laiks arī jūsu savstarpējiem jautājumiem varēsiet uzdot un uzklausīt pretējās puses viedoklī. Tātad, kā jau pieminēju, līdz minūtai maksimums jautājumu formulēšanā varbūt tik daudz nevajadzēs. Un pus otru minūtu atbildēju. Vispirms tātad Edgar Tavāra jautājums Aleksandram Kaziškovam. Jā, man Kaziško kungam jautājums. Mēs redzam šobrīd šo laiku, šo iespējams vislielāko krīzi, kāda Latvijai tuvojas, ko ir izraisīts, zinām, mērē arī Krievijas iebrukums Ukrainā. Mēs redzam enerģētisko krīzi, mēs redzam inflāciju, mēs redzam ļoti daudz jautājumus, kur būs nepieciešami pieņemt smagu lēmumu. Respektīvi, nākamajā parlamentā ievēlētiem politiķiem frakcijām nāksies meklēt kopsaucēju šajā gan valstiskajā jautājumā, un lai visu kopā varētu apvienoties un risināt šo smagos laikus, nevarēs vairāk stumdīties, kā šobrīd to dara koalīcijas partijas savstarpēji apvienojoties. Un, attiecībā pret jums, saskaņa 24. februārī sākotnē ieņēma diezgan skaidra pozīcija attiecībā par Krievijas izraisīto karu Ukrainā. Bet pēc tam, diemžēl, šobrīd balsojumos parlamentā es redzu, ka tomēr jūs ejiet atpakaļ uz to iepriekšējo pozīciju. Kā jūs redzēt, vai jūs plānojat kaut ko mainīt šajā situācijā? lai politiskās partijas saskaņas deputāti būtu pietiekoši valstiski skaidrinostāju kara sakarā Ukrainā pret Krievijas agresiju, lai varētu kopā strādāt, lai varētu meklēt risinājums, kā visi pārvarēt šo enerģētisko un cenu inflāciju krīzi. Jā, paldies par jautājumu. Es atbildētu sekojoši. Jā, pirmam kārtam man jāpiekrīt tam, ka tiešām šis ir izaicinājuma laiks, un tie deputāti, kur būs ievēlēta 14. saimā, nevarēs vien Lēmumi nevis vienkārši jāsaiž pēc inerces. Tas ir par pirmo daļu. Attiecība par saskaņas nostāju. Saskaņa, kā arī pilnīgi pareizi kolēģis ir pateicis, ja skaidri paudas savu nostāju 24. februārī, ja nemaldos 1945. Tas bija viens no pirmajiem partijas paziņojumiem. Attiecība par turpmākiem balsojumiem, piemēram, par terorismu un vispār. Tie mums, es domāju, jāskatās uz globālu tendenci, ka mēs zinām arī Amerikā, nepieņēma, niekļāva Krieviju teroristu atbalstošā saraksta. Es domāju, ka lieko reizi mūsu, maigi sakot, tracināt mūsu kaimiņu arī nevajag. Mums jāskatās pirmam kartam, ko dara lielas valsts, un tad pēc tam mums jādomā arī par mūsu politika šajā kontekstā. Jāapzinās arī vienu. Ja mēs iekļausim, un ja Krievi to uztvers nopietni, nākamais ostas ir diplomatiskas attiecības pārtraukšana, un iespējams kaut kāds kāras tavokas. Mēs par saliedētu sabiedrību, un mēs negribam nekādā veidā veicināt kaut kādas karadarbības. Maza replika var, Drīks? Tikai jūs šo laiku izmantojaties un sekundi. Tas, ko Aleksandr jūs minējāt, es tiešām pozitīvi to vērtēju, bet es aicinu pavērtēt to, ko saka jūs skandāt, kā piemēram Mairis Briedis, kā Bānaus parlamentā. Tā, diemžēl, pilnīgi pretēji. Laiks ir galā līdz ar to, jā. Paldies, Aleksandr Kaziškau jautājums ir gramtāvaram pretējais. Jā, man būtu īsi īsi jautājums, 
Tabara kungs, kā jūs vērtējāt pēdējo gadu satiksmes ministrijas darbību kopumā un satiksmes nozares darbību kopumā? Paldies. Jā, paldies. Mēs redzam, zinām to, ka gan Latvijas ceļi, tas ir Latvijas infrastruktūra, tas ir mūsu tautsaimniecības mugurkaus. Tranzīts un loģistika savukārt kopumā. Tas indikatīvi pirmskrīzes laikā aizņēma aptuveni 10% no Latvijas iekšķemes koproduktu. Tā ir ļoti svarīga strateģiska nozara. Tas, kā diemžēl jāatzīst, kā mēs redzam, kā tie pārvaldīti satiksmes jomi īpaši šajos pandēmijas laikos, salīdzinot ar citām valstīm, kur arī bija pandēmija, kur arī šobrīd ir enerģētiskā krīze, mēs redzam to, ka šī pārmaiņa politika, šī menedžamenta spēja mainīties, diemžēl nenotiek. Cilvēki paliek, tūkstošiem cilvēki paliek bez darba, gan dzelzceļa sektorā tā vietā, lai meklētu alternatīvas kravas, nevis tikai vēsturisko šo sasaistu ar krīvi un enerģētiskām un ogļu kravām, lai būtu tiešām šīs konteineri kravas. Mēs redzam nesamērīgas investīcijas mūsu nacionālā aviokompānijas. Nesaka, ka nevajag šīs investīcijas, bet viņam jābūt ir skaidrām. Tāpat laikā mūsu pasažieri tie, kas lido, viņi redz, ka brīžos, lai gan mēs esam nopirkuši pa dārgu kredītu, dārgas lidmašīnas, bieži izmantojam vairāku desmitu gadus vecas mūsējās kaut kur sniedz pakalpojumu kādam citam. Es vērtēju kritiski, un es redzu šo situāciju gan Latvijas ostās, lielijā sostās, un es redzu, ka šī rādītā krīt cilvēka zaudē darbu un alternatīvu viņam šobrīd piedāvāt nevar šī valdība. Tāpēc šis darbs būs ļoti nopietnis attiecībā par tranzītu. Paldies par atbildi. Šobrīd Otrais jautājumā aplis savstarpējais sāksim apgriezt tā secībā, lai nevis variētu, tad Aleksandrs Kazičkovs uzdod arī savu jautājumu Edgaram Tavaram. Es pieļauju, ka mums tas ir sagatavots arī. Jā. Tavara kungs, kā jūs domājat, kā jūs vērtējāt, kurā partija 13. saimas sasaukumā rādēja jums personīgi, visdziļākas vilšanās? Man vai kā? Gan kā partija, gan jums personīgi. Labi, paldies. Es noteikti gaidiet, ka es teikšu un metīšu akmenu pret kādu no koalīcijas partijām. Tur, protams, ir daudz sastrādāts. Mēs šobrīd dzirdējām gan vienotību, gan attīstībai par. Jaunā konservatīva partija vispār diezgan ekstrēmi. Bet man personīgi vislielāko vilšanos radīja zaļās partijas bijušie partneri. Latvijas Zemnieku Savienība, kuriem mēs bijām ilgu laiku kopā, veidojot zaļo un Zemnieku Savienību. Bet zaļo vairāk tu šobrīd nav. To, ka cilvēki, kas demonstrē pietiekoši, vismaz postulētos pietiekoši valstisku stāju, bet tāpat laikā pēc viena zvana no atāles Latvijas pilsētas savu viedokli maina pa 180 grādiem. Saistībā gan ar Lemberu kungu izteicieniem Ukraiņas karas sakarā un citām lietām, kas bija par pēdējais piliens, kāpēc Latvijas zaļā partija izlēma aiziet no zaļo zemnieku savienības. Jūs man jautājat, kas man vislielāko vilšanos, tad man vilšanās ir Latvijas zemnieku savienība. Paldies. Un, Taurkungs, arī jūsu jautājums Kazaškau kungam, noslēdzot šo apli. Jā, Kazaškau kungs, man jautāja par transportu. Es jau uzdošu jums arī līdzīgi jautājumu, skatījos, ka jūs bijis saistīts ar dzelzceļu. Mēs redzam, ka Latvijas dzelzceļš šobrīd intensīvi atlaiši darbinieks jau kādu laiku. Kravas krīt, pārvadājumu krīt, jauni tirgi netiek meklēti. Kāds būtu jūsu priešlikums, lai šo situāciju labotu? Jā, paldies par jautājumu. Tiešām jautājums ļoti smags un ļoti aktuāls. Es nostrādāju gandrīz 15 gadus Latvijas dzelzceļā, LDZ kargo meitas uzņēmumā. Protams, šajos 15 gados mēs piedzīvojam gan rekordu lielas kraus apjomas, gan arī darbinieku pieaugumu un tā tālāk. Šobrīd ir absolūta krīze. 
Un problēma ir tā, ka es domāju, saulēcīgi netika pieņemta lēmumi. Tas ir tas pats, ka mēs atgriežamies pie saimas darbības pirmajā jautājumā, ka pēc inerces varētu dzīvot kādu laiku un pēc tam jaunie izaicinājumi jūs aicina uz jauniem lēmumiem. Kāpēc nebija pieņemta lēmuma un kādi viņi varētu būt? Pirmam kārtam parorientācija uz rietumu tirgujiem, līdzīgi, ka tu izdarīji Lietuvas dzelseļš un faktiski tur bija jāiestrādājusi jau šobrīd, jo skaidrs, ka no Krīvijas un no Baltkrīvijas tas kravas nebūs un mums jāmenedžē un jāoperē Eiropas tirgu. Diemžēl man nav informācijas, ka mēs varam tiešām tur šobrīd uzsaks strādāt, jo vairāk, diemžēl, mūsu Lietuvas kolēģi, mūsu ir apstaiguši par, es teiktu, kādiem trījiem, četriem gadiem, jo viņi faktiski jau tagad šobrīd veids pārvadājums pa Eiropas teritoriju, viņiem noslēgti līgumu ar pūlies dzelzsoļu, arī ar citu valsts dzelzsoļiem, faktiski viņi operē. Taiskaita viņi arī palīdz arī Ukrainai, vedot degvielu no pūlies uz Ukrainu, nu arī tāda vēl pelni, mēs tikai gaidam pasīvu pozīciju. Paldies par atbildi. Tā kā mums ir nedaudz laika, vēl tad arī pa īsam jautājumam vēl no manas puses jums abiem saksim ar Tavaru kungu programā minēts, ka jāpārtrauc pašmērķīga reformēšanas politika. Ko tas īsti nozīmē vai tas nozīmē, ka jau kādas notikušas reformas var tikt pārskatītas, iespējams atceltas un vai tas līdz ar to nenozīmē jaunu reformu? Jā, paldies. Jautājums absolūti vietā. Mēs redzam, ka šis laiks, ka mums nāksies visu enerģiju veltītu krīzes pārvarēšanai un veikt kādas reformas tikai tāpēc, lai mēs varētu nākamajās priekšvēlēšanās Mēs redzam šīs sekas lietām, ko mēs arī pierādījām, arī šo reformu ieviešanas procesā, kā piemēram varam ministrija, kuru vada politiskajiem mūsu konkurenti, bet kolēģi no partijas attīstībai par, minēja, ka dzīve nekur nepaliks sliktāk pēc reformas, apvienojot šos novadus. Nu, likā mēs redzam, piemēram, Jelgabas novadā, kurā ietilpst arī ozolnie, kuru cita starp vada šī pati partija attīstībai par, Mēs redzam, ka brīvpusdienas, kas bija ozolniekos līdz 12. klasē, būtiski tiek samazināts un faktiski līdz šeit valsts minimālai programmai. Un tāda piemēra paliek aizvien vairāk un vairāk, respektīvi paliek sliktāk. Un tās ir sekas, kad mēs taisam reformas, reformu pēc, lai mēs varētu nākt ar lozungiem, teikt, ka mēs to izdarījām, redzēt, mēs to izdarījām, bet ekonomiski, sociāli pamatojumi tam nav. Būs jādara lietas tikai un vienīgi nākamajā valdībā, ātri, precīzi un visiem skaidri. Paldies! Un visbeidzot arī Kazičko kungam jautājums par jūsu programmā minēto, ka jāatjau no medicīniskā personāla sagatavošana specializētās medicīnas skolās. Protams, arī vēl budžeta vietu skaits medicīnas augstskolās. Par kādām medicīnas specializētajām skolām ir runa un cik ilgā laikā šī atjaunošana varētu? Nu, redzēt, es teiktu tā. Tā ir mūsu mūžīga problēma. Tas ir kadru trukums. Kāpēc? Tāpēc, ka atalgojums, piemēram, Eiropā un arī citās valsts, viņš būtiski atšķirās no Latvijas. Un, ja mēs paskatāmies, jebkurā Latvijas slimnīca, gods un cieņiet medicīnas personālu, kas strādā pat tādu atalgojumu, kur šobrīd ir pieejams. Mūsu prāt vajag atjaunot gan sagatavošanu medicīnas personālu. Mūsu prāt ir maksimāli jāfinansē veselību, lai šīs pakalpojums un šīs amats būtu ne tikai prestiži, bet varētu arī būt eksportēts uz arējiem tirgiem, līdzīgi, ka to dara Lietuva. Šajā gadījumā arī Lietuva parāda ļoti labus rezultātus, eksportējot faktiski savu medicīnas nozare uz visu Eiropu. Lietuva sārsti pārsvarā paliek Lietuvā, saņemot ļoti konkurentspējīgu un pieklējīgu atalgojumu. Šajā gadījumā izglītība, tas ir faktiski sākums visam, ja izglītība ir 
ja nodrošinātās valsts budžeta vietas jauniem ārstam, jauniem medmāsam, felčeriem, tad mēs varam cerēt uz to, ka varbūt ne īsā termiņā, bet teiksim, vidējā termiņā, tie paši desmit gadu laikā, mēs varēsim atjaunot, manuprāt, šobrīd sagrauto veselības nozari. Aleksandrs Kazačkovs, Edgars Tavārs, liels paldies, kungi, kā tāds vēl šorīt. Ar to arī šīs partijas duelis ir galā. Turpināsim rīt ar jaunu raundu un par to tad jau rīt. Paldies. Paldies.